0: Bienvenidos a la segunda parte de nuestro cuarto episodio. En este capítulo estaremos estudiando y conversando acerca de cómo nosotros podemos ser generosos con el dinero.
1: Ahora, también en la generosidad hay que aprender, no que hay límites, porque en ocasiones Dios te pide todo, ¿eh? Uh -huh. Y tú puedes decir, no, no, mi límite es tanto, pero hay que ser sensibles y obedientes a la voz de Dios. Porque también en otras ocasiones podemos caer nosotros en, en la falsa idea de que voy a darlo todo, porque eso es lo que le agrada a Dios. Sí, voy a darlo todo. Y no, probablemente Dios no te está pidiendo todo. Cuando nosotros nos vamos al ejemplo, ¿no? De la Biblia de Ananias y Zafira. Uh -huh. como ellos, eh, dice la escritura que había... Mucha gente se había puesto de acuerdo y habían dado todo lo que tenían para, para que se hiciera como un fondo común y de ahí se administraba según las necesidades. No, no dice ninguna, de ninguna manera que haya sido obligatorio. No dice de ninguna manera que todos tenían que hacerlo este, de la misma manera dando todo, sino que había gente que estaba siendo movida a hacerlo de esta manera, pero vemos el ejemplo de Ananías y Zafira que prometen algo, no, la venta de unos terrenos. Uh -huh. y, y tal vez en su corazón dijeron, ¿sabes qué? Mira, todos están dando todo. ¿Cómo nos vamos a ver nosotros, este Zafira, si nada más damos la mitad? No, mejor vamos a decir que vamos a darlo todo. En su corazón tal vez la intención era buena, pero Dios no les estaba pidiendo todo. Ellos se estaban dejando llevar, como no sabían escuchar la voz de Dios, se estaban dejando llevar tal vez por los ejemplos. Uh -huh. y, o más bien por lo que, lo, lo, lo que otros hacían, no por la dirección de Dios. Y llega el momento en el que cuando venden esos terrenos, dice que ellos sintieron que era mucho. Y cuando van con el apóstol Pablo, que, 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 que se presenta delante de él, dicen, bueno, pues, nada más fue tal cantidad. Uh -huh. En su momento ya fueron muchos. Ya, ya era mucho dinero, ¿no? Como que, ay, ¿cómo vamos a dar tanto? a lo mejor fue una buena venta, y ya, uh -huh. híjole, yo creí que lo venderían 100, pero se vendió en 150, pues mejor vamos a decir que fueron 100 nada más, uh -huh. y ahí eh, Ananías y Zafira, dice la escritura que mueren por, por haber mentido, dice eh, al, Espíritu, al Espíritu, Santo. Espíritu Santo, mira, hay que tener mucho cuidado con la generosidad, porque la generosidad muchas veces, si tú no la, la aplicas de la manera correcta, te va a llevar a impulsos, a emociones, a prometer a Dios cosas que no vas a cumplir. Uh -huh. Por eso, eh, eh, me encantó que en, los, en el versículo 5 que leímos ahorita, la generosidad tenía que ver con aquellos que se habían entregado primero a Cristo. Uh -huh. si, eh, de ahí parte todo. Si no estás conectado con Cristo, tu generosidad puede ser una piedra de tropiezo para ti y para tu vida. Puedes estar dando tal vez a montones, pero no estar haciendo la voluntad de Dios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? Bueno, mira, el, el, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dice en el capítulo 5, versículo 7. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables, pero si alguno, el versículo 8, no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, uh -huh. ha
0: negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué interesante porque si es cierto te puedes emocionar y decir voy a dar todo a la iglesia, voy a dar todo a la causa del reino de Dios, pero estás descuidando a tu familia, que tu familia también es algo, un don de Dios que hablábamos también la otra vez, que también Dios te demanda que tú lo cuides, que tú proveas, que tú estés ahí con ellos.
1: Y hay veces que Dios te pide, pero eso también tiene que ser evaluado en familia, uh -huh. sí. No eh, es un riesgo tomar una decisión emocional y, y yo les digo a la gente, tengan mucho cuidado cuando vayan a algún culto, a alguna iglesia, a alguna campaña, en donde eh, bajo mucha emoción y mucha presión, eh, el, el que recoge ofrendas presiona para decirte, dalo todo.
0: Uh -huh. o, o vamos a hacer una promesa para tantos meses. Sí, y, y da tu carro, da cantidad, tu casa. Ajá
1: porque hay gente que hace eso, ¿eh?
0: lamentablemente, lamentablemente,
1: no o sea, lucra con esto y deja desamparados a los suyos, uh -huh. entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto, si, si mi intención fuera manipularlos a ustedes como iglesia, sería bien fácil Samuel decirle, mira lo que la Biblia dice, uh -huh. tienes que dar todo de corazón, no, no es cierto, no dice, no dice eso, dice que todo le pertenece a Dios, uh -huh. dice que todo lo nuestro es de él, pero cuando se trata de ser generosos, él nos dice cómo y cuándo. Exacto.
0: Y de qué manera nos estamos administrando y invirtiendo, pero también cómo vamos a saber cómo él nos dice cómo si no estamos cerca de su Correcto. presencia. Correcto. Entonces,
1: tanto generosidad no es dar todo lo que lo que muchas veces la gente te pide, una iglesia te pide, un pastor te pide. Como generosidad tampoco es decir, bueno, esta es mi cuota de generosidad. Si ¿Sí me explico? Uh -huh. Tiene que haber un equilibrio. Por eso el apóstol Pablo es bien claro. Yo creo que lo deja bien sencillo. Dice, conforme haya sido, bendecidos.
0: Sí, totalmente. Sí, o sea,
1: es variable. Nuestras ofrendas, eh, fíjate, esta semana estábamos viendo algo acerca... Y se me hace que esto sí lo vamos a tener que dividir en dos capítulos, dos episodios. Sí, yo ¿sí? creo
0: que sí. Eh,
1: <risa> es, esta semana, dando cuenta acerca de, de cómo hacer un presupuesto familiar, uh, hay una parte, una tabla que son los ingresos y los egresos. Pero hay subtablas debajo de esos de, de esos dos rubros donde son ingresos variables y egresos variables. ¿Qué quiere decir? Uh, gastos que son variables según la economía. Mm. Sí, eh, o sea, cosas que, que, que no es algo fijo. Sí. Entonces cuando nosotros hablamos de generosidad si lo ponemos como un gasto fijo creo que estamos cometiendo un error ¿Sí me explico? Mm. porque generosidad es administrar lo que es de Dios y Dios no siempre nos da una cuota fija, Dios nos bendice ¿sí? mm -hmm. Dios obra de mil y un maneras y, y muchas veces nosotros mismos ponemos la la, la bueno,
0: barrera mm -hmm.
1: por así decirlo delante de Dios cuando nosotros decimos mira hasta aquí
0: eso es todo. Un límite. Sí, es Queremos poner límites a Dios, Y ¿no? cuando tú
1: pones el límite, ¿sí? Entonces, por amor a ti, ¿sí? Por amor a tu alma, por amor a, a, a tu familia, por amor a quien eres tú y, y lo que te conoce, él mismo también limita su bendición. Uh -huh. Porque él está diciendo, mira, si esto es lo más que puedes administrar, no te voy a hacer daño dándote
0: más. Uh -huh. Que realmente sí. es por amor y guardar tu corazón.
1: Exacto. Y en ocasiones muchas veces uno dice, ay, quisiera ser más bendecido, pero tú te das cuenta que tú mismo has puesto un límite. Uh -huh. Sí. Y, y Dios por amor, otra vez te lo digo, Él limita la provisión para que nuestro corazón no caiga eh, en avaricia, en amor al dinero.
0: Y que se conecta con el quinto argumento precisamente que es, le recuerda que cosechamos lo que sembramos. ¿eh? Versículo 14 y 15 dice, en el momento actual la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Entonces Pablo les, les, les anima recordándoles que precisamente Dios no paga mal, que aquello que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar, que Dios honra a los que le honran. Entonces, ¿de qué manera estamos dando? Y, y mira el versículo
1: 15. El que recogió mucho, no tuvo demasiado. Wow. ¿A qué se refiere esto? Eh, alguien generoso puede recibir millones... ...y nunca va a ser demasiado para él. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nada es de él. Siendo uh, generoso siempre hay algo en que invertir en el reino de los cielos, siendo generoso. Uh -huh. Entonces, eh, un, una persona que, que en su corazón ha estado conectado a la presencia de Dios y que sabe administrar los bienes de Dios, nunca va a ser una maldición el dinero, ¿sí? Uh -huh. El amor al dinero, es la maldición. Por eso tenemos que estar conectados primeramente con Cristo. Yo amo al dinero y en verdad, eh, perdón, yo amo a Dios y en verdad no quiero amar al dinero y yo oro y le digo, Señor, en verdad quiero estar apegado a tu voluntad, quiero hacer lo correcto delante de tu presencia. Dios va a obrar en favor de esa oración uh -huh. y lo más probable es que eh, no te va a permitir amar al dinero. ¿Y cómo vemos nosotros esto en el ejemplo? ¿Cuántas veces Dios no te ha bendecido de gran manera en donde tú dices esto es extraordinario? Pero pasa algo. Y tienes que invertir el dinero en eso. Uh -huh. Y tú te das cuenta que fue una provisión de Dios. Uh -huh. específica sí, Para específico. una necesidad específica. Y, y que tal vez al principio, en, en nuestra carne, ¿no? Que todos, todos tenemos deseos. Dices, ¿ya me vi? Sí, como el comercial, <risa> ¿no? Ya soñaste, pero, pero Dios te pone esa necesidad específica. Y tú dices, ah, ok, fue para esto. Uh -huh. y, y no te vas a sentir triste. Sino que tú vas a decir, wow, Dios tuvo cuidado de nosotros. Cierta ocasión, uh -huh. cuento otro, otro testimonio, porque creo que los testimonios son importantes a la hora de hablar de este tipo de cosas. Uh -huh. Porque siento que muchas veces cuando... No, no que la palabra de Dios no sea suficiente, sino que cuando no, en nuestra vida podemos comprobar lo que la palabra de Dios sí, dice, es, es de profundo es pues Literalmente gozo. el testimonio Es un vivo. testimonio <risas> y dices, esto es real. Lo que la escritura dice es real. Uh -huh. Cierta ocasión. Mis papás recibieron una ofrenda de X persona eh, y, y pues guardaron... fue un cheque, lo guardan. Cuando lo abren y lo revisan, después de, de tiempo se dan cuenta de que era una cantidad muy alta. Eh, bueno, depende de a quién le digas verdad, pero <risa> alguien que, que nunca ha tenido mucho dinero dirías Bueno, esa cantidad es muy alta, eran cerca de 120 mil pesos más o menos en aquel mm. entonces... Y, y total que fue hace como 15 años, yo creo. Total que esa, esa ocasión... 15, 10. Esa ocasión... Eh, ya todos le habíamos echado la, la mirada a esa bendición, ¿no? Mamá, mamá quiero un carro, mamá. Y, y mi madre fue muy generosa, ¿no? Y, y mi papá, y, y decían, bueno, vamos a ver cómo lo administramos. A lo mejor yo estaba en, en, en aquel entonces, este. Ni, ni, ni me acuerdo bien, fíjate, pero me iban a comprar un carro, si me iban a comprar un carro, ¿no? dije, oh, qué chido este eh, iban a comprar otras cosas para la iglesia de hecho, habían comprado algunas cosas para la iglesia, o sea, su corazón estaba en vamos a aprovecharlo, vamos a, a disfrutarlo uh -huh. hasta en vacaciones habíamos pensado todavía no se empezaba a gastar el dinero realmente, cuando mi mamá entra en un cuadro de salud muy muy delicado empieza a tener mareos y durante eh, esos mareos, pues, no recuperaba la estabilidad, perder el, el equilibrio, equilibrio todo muy, muy, muy feo, ¿no? Y náuseas, vómitos, total, que lo único era hacer pruebas médicas, exámenes médicos. Inmediatamente se hacen y resulta que en el único hospital en el que podían atender ese padecimiento, que en su momento era eh, aparentemente una infección interna de su oído, este, estaba en el hospital más caro de la ciudad. Sí, en mm. aquel entonces el hospital Cima. Entonces nosotros empezamos a ver, ah caray, cómo que solo en ese lugar. Eh, por seguro, pues no teníamos eh, economía o, o un colchón lleno de dinero. Tampoco teníamos <risa> costales debajo de la cama. Tampoco teníamos. <risa> pero vimos la provisión de Dios ahí y pudimos identificarlo. Entonces lo que sucedió es que eh, inmediatamente... Uh, empezaron a, a gastar dinero en, en esos exámenes. Llega el día de la cirugía, el único lugar donde se puede hacer la cirugía era en ese hospital. Y resulta que mientras están en la operación, ella entró a quirófano muy temprano, no recuerdo si era 7 u 8 de la mañana. Mientras están en la operación, eh, lo estimado era durar una hora y media, dos se empieza a extender el tiempo. O sea, en las 10 no había respuesta, 11 no había respuesta, 12 no había respuesta. Después de varias horas sale el doctor y le dice, mire, íbamos nosotros a raspar el oído nada más a limpiarlo. Pero cuando abrimos, nos dimos cuenta de que había un tumor que estaba extendido wow. por su cráneo y estaba a nada de tocar eh, su cerebro. Si Muy ese bien. tumor toca su cerebro, este... Queda eh, perjudicada, pues ahora sí, no, atrofiada en cuanto a sus músculos faciales. Uh -huh. O bueno, consecuencias sí, muy muy graves. Tocas ¿no? el cerebro y tocas sí, todo. Sí, 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 completamente. Entonces dice el doctor que prácticamente fue un milagro. Pero nosotros pudimos ver el milagro más allá. Porque cuando hacen esto, el doctor tiene que mandar pedir otra máquina. Que, que no la tenían en ese lugar y tienen que rentarla, o sea, ni siquiera consultaron como era algo de vida o muerte sí, sí. Una emergencia. lo hicieron, una emergencia y justamente al momento de realizar el pago coincidía exactamente con esa la cantidad,
0: cantidad que, de que, la que tenían entonces una provisión tíos, específica correcto
1: y, y, y el, si el corazón de mis padres hubiera sido avaricioso codicioso Uh, tal vez se lo hubieran gastado en sí mismos desde el principio. Uh -huh. Pero yo pude ver, el corazón era bendecir, suplir necesidades, comprar para cosas de la iglesia, si me explico. Uh -huh. Aunque la persona que había dado esta ofrenda ni siquiera era miembro de la iglesia. O sea, era una persona X. Eh, y, y te das cuenta de que Dios bendice, Dios provee y se cumple esta parte. El que recogió mucho, no tuvo demasiado. Entonces, uh -huh. para alguien que, se, que está conectado al corazón de Dios... ...nunca va a haber demasiado... ...pero también dice... ...y el que recogió poco... ...no tuvo escases. Wow. ...la escritura también nos enseña... a ...estar contentos con lo que tenemos... Uh -huh. ...sí... ...y muchas veces amar el dinero... ...no se refleja solamente... En, ...en el no dar... ...sino en el querer más... ...de lo que puedes administrar... Uh -huh. ...y ahí entra la codicia... ...sí... ...ahí entra el deseo de, de siempre estar insatisfecho... ...y ahora... ¿Cuál es una de esas señales de que no estamos nosotros siendo satisfechos en Cristo? Eh, ¿Cómo podemos nosotros identificar si en verdad nuestro corazón está siendo generoso? Y, y si estamos sembrando, como veíamos en el punto número 5, de la manera correcta. La primera señal es te duele dar, uh -huh. ¿Sí? porque empiezas a amar el dinero. Uh -huh. y ya lo ves como tuyo, no lo ves como de Dios no lo ves como algo que te da para administrar lo ves como algo que yo me lo gané yo me esforcé, y a mí, es, mí me pertenece esto lo puedo este usar derecho. para esto, esto lo iba a usar para esto correcto, ¿no? y empiezas a cambiarle el fin del dinero
0: uh
1: -huh. eh, ahí es primer señal y lo es, estás amando
0: y, y siempre con un pensamiento hacia ti y no hacia afuera
1: sí, eh, eh, en, ese, en esa misma señal pues está involucrado el ay, pues voy a mantener al pastor uh -huh. ¿Sí? o ay, pues la iglesia ni lo necesita, o otros también, otros están dando. O, uh -huh. o yo ya di durante mucho tiempo. O sea, hay muchas formas de excusar uh -huh. un corazón que empieza a amar el dinero. Uh -huh. sí. Pero también hay otra señal. Y esta tiene que ver con las deudas. Las ¿Cómo? deudas ¿Cómo? es una señal de que tú estás amando más el dinero que a Dios. Ay, caray, ¿cómo es eso? <risa> Mira, yo creo que todos en algún momento tenemos deuda. Si ¿Sí me explico. Pero ¿qué pasa con esas deudas que se vuelven incontrolables? ¿Qué pasa con esas deudas que se vuelven
0: uh, impagables? Es que está hablando de que quieres administrar más de lo que puedes y, soportar tu corazón. Y, y lo peor
1: de eso es que no es administrar, Bueno, sí. sino estás buscando vivir sí, es una vida que no te corresponde. Uh -huh. Algo que no estás preparado, algo que tal vez no es el momento, algo en lo que tú no estás esperando en Dios y estás tomando tú las riendas de tu vida en vez de dejarlas en manos de Dios. Estás tomando tú tus propios caminos en vez de confiar en Él y, y estás dejando de lado el contentamiento con lo que él nos ha dado. Y la escritura nos dice estén contentos con lo que tienen uh -huh. por ahora. Uh -huh. sí. Y, y empiezas tú a codiciar la casa del vecino, el auto del familiar, eh, la forma de vida, los viajes. Y, y lamentablemente en nuestra cultura y nuestra economía no te lo gastas de tus ahorros. Sí, ¿no? De, de hecho, un muy mal hábito que tenemos la mayoría de la gente, no solo los, los mexicanos, es el hecho de decir eh, lo siguiente, te sientes más contento o sientes que tienes una buena economía cuando tu uh, score o, o como se dice? Tu puntuación crediticia es más alta que tus ahorros. Mm. Fíjate, la gente se siente contenta uh -huh. cuando... ¡Oh, mira! Me subieron el límite de crédito de mi tarjeta. O sea, no te están <risa> regalando dinero. No. Al contrario, te lo están cobrando. Uh -huh. y, y la gente se siente más contenta de tener una línea de crédito alta que ahorros uh -huh. para su futuro. ¿Sí me explico? Entonces, cuando, cuando tu corazón se deleita en esa línea de crédito y, y pasas la tarjeta y pasas y pasas y pasas y pasas, es, es una señal
0: que precede a, al dolor de dar. Y fíjate que estaba bien interesante, me decías todo el versículo, que debemos estar contentos con lo que tenemos. Y esas personas bien infelices porque ven deuda tras deuda, estrés, cargas y luego vuelven a endeudarse con otra tarjeta. Y luego no paran de trabajar y trabajar y trabajar. Y, y fíjate, se conecta con lo que te decía ahorita también de... El objetivo es el dinero. Lo que ellos quieren ganar siempre es el dinero. Su visión está hacia el dinero. Y su meta es el dinero.
1: Y, y trabajan por dinero. Uh -huh. Entonces, un, una de las cosas más tristes es trabajar por dinero. Sí, definitivamente. Sí, porque sí. no disfrutas tu vida. No disfrutas tu familia. No disfrutas... No, perdón, no disfrutas ni siquiera lo que compras. Y sí, estás tan afanado por tener lo que otros también tienen que se te olvida deleitarte en quien es Dios. Uh -huh. y, y hay una frase, ¿no? Que, que, que suena paradójica pero que tiene mucho sentido de que hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es dinero. Uh -huh. sí. y, y qué triste, ¿no? Que a veces nosotros seamos tan pobres en el espíritu que lo único que nos quede es el dinero que,
0: entre comillas, nos hemos ganado. Wow, qué interesante, porque no estamos aquí para venir a generar dinero, para producir dinero. Estamos aquí, en primer lugar, para darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos, para expandir el reino de Dios, para amar a Dios y para amar a otros. Y de esta manera, tal vez, utilizar el dinero como un medio, como una herramienta para bendecir a otros, para que el reino de Dios sea expandido. Y solamente es eso, un medio, no el objetivo final. Y, y entender esta última parte ¿no?
1: de, de este medio, que, que el punto 5 era, les recuerda que cosechamos aquello que sembramos. No siembras para decir, oh, quiero recibir más. No, no siembras, perdón, uh, para decir, quiero recibir más, quiero tener más, quiero uh, administrar más. Siembras por la disposición de tu corazón. Uh -huh. y lo leímos ahorita en 2 Corintios 8 12, bueno no, no lo leímos como tal pero está en la lectura dice porque si uno lo hace de buena voluntad fíjate la buena voluntad aquí lo que da es bien recibido según lo que tiene, o sea uh -huh. de dónde tenemos que dar de lo que tenemos uh -huh. Dios no te está diciendo da de, no, da de lo que no tienes si sí, hazte garras en tu economía no de lo que tienes, la viuda dio todo pero de dónde, de lo que tenía, de lo que tenía Sí. y Si lo da de buena voluntad, será bien recibido
0: según lo que tiene y no según lo que no tiene. Y esto me recuerda al, al pequeño que dio sus panes y sus peces. Era lo poco que tenía tal vez para muchos, para una multitud, pero no se trata de la cantidad, sino ponerlo en las manos de Dios y Dios se encarga del resto. Ahora, dudo, dudo que ese pequeño haya pensado
1: en alimentar a la multitud. Solamente Él fue realista y dijo, sí, esto solamente me alcanza Pero para es lo allá. que yo puedo dar porque es Exacto. lo que yo tengo. Pero en las manos de Dios Esa es convirtió para en multitudes. Multitud. Wow. Entonces, lo poco que yo tengo con un corazón correcto va a ser para multitudes. Pero también a la vez, lo mucho que Dios me pueda dar, eh, de la misma manera puede ser... Eh, exponencialmente multiplicado para una mayor cantidad de personas entonces cada uno yo creo que debemos de quedarnos con esta enseñanza conforme Dios nos ha bendecido conforme hemos recibido tenemos que corresponder a Dios mm. y, y es, es es algo bien engañoso el ver la bendición que Dios nos está dando en nuestro trabajo, porque a veces así te, así te la pinta la gente. No, es una bendición cuando te va a quitar en realidad la paz de Dios. ¿Cómo concluyo yo con esto esta parte? a Cierta a, a, joven de, de nuestra iglesia nos platicaba que tenía la oportunidad de ascender en su trabajo de una manera muy importante y su economía crecería dos o tres veces más de lo que ya ganaba. Y no ganaba poca cosa. Bueno, no gana poca cosa. Y cuando eh, veíamos eso, yo me quedaba impresionado porque en realidad era un excelentísimo cantidad. Sí, sí, sí. O sea, le, le daría para la casa de sus sueños, el carro de sus sueños, las vacaciones de sus sueños y todo lo que quiera de sus sueños, ¿no? Sí. Pero me alegró mucho cuando ella dijo, pero hay otro puesto que es el que yo quiero. Y está orando por ese Le dije, ¿pero por qué? Porque el otro nos contestó Es un trabajo que me va a apartar de la iglesia Me va a quitar mm. mucho tiempo No voy a poder estar con mi familia Y no voy a poder servir en la obra de Dios
0: Y aquí conectamos que generosidad No se trata solamente de dinero
1: wow, dije, ¿qué, cuánta riqueza Hay en sí. su, en, en, de Cristo en su corazón Que fue sí. capaz De escuchar lo que es verdaderamente Valioso Y lo que Dios quería en ese momento Y lo que Dios quería en ese momento y rechazó ese trabajo. Y Dios le proveyó este, el otro ascenso. Wow. Sí. Y en el que no es igual de bien pagado, pero es digno. No tiene las mismas prestaciones en montones, pero tiene lo necesario. Y es feliz. Otra vez, ¿no? Como pastor avaricioso, yo diría, no, 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 te conviene el otro, ¿no? Pensando en el 10% y en las ofrendas. No, no, te conviene el otro. no. ¿Sabes qué? Es más, si en el que estás, Dios te está bendiciendo y estás siendo fiel a Él. No a la iglesia, no a mí, no al pastor, no a nadie más, a Él, a Dios, a quien nos da. Entonces,
0: siéntete satisfecho y gózate con lo que Dios te está dando. Totalmente, pastor. Para finalizar, ¿algo más que agregar? ¿Una conclusión? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué te quedas? Pues, mira, para empezar, yo
1: creo... No estoy seguro... Mira, ahorita al momento en el que estamos grabando este episodio... Todavía no sabemos si lo dejamos en uno solo... Que está muy largo... <ríe> o sabe? lo dividimos en dos... Lo, lo analizaríamos, ¿no? Con respecto al siguiente episodio... Sí... Pero uh, si yo les pudiera... Dejar algo... Esta porción de la escritura... A mí me... Que, que leí ahorita... A mí siempre me llena... De, de, de mucho gozo. Sí. Siempre me, me alegra saber que Dios tiene cuidado de nosotros y que lo que yo puedo emprender no depende de mí, sino de la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 9.10. El que suple semilla al que siembra, ¿quién es el que siembra? Yo. Nosotros. Nosotros. Okay. ¿Quién es el que suple la semilla? Dios. Dios. Cuando estamos conectados a Él, Dios va a suplir semilla. Uh -huh. ¿Qué es la semilla? Es la oportunidad de trabajar. Uh -huh. Es la oportunidad de invertir, de administrar. O sea, una semilla no es pan. Una semilla uh -huh. es una semilla. Uh -huh. y, y para que esa semilla rinda fruto, tiene que ser trabajada. Tienes que arar la tierra, tienes que ver el tiempo, tienes que regarla, tienes que hacerlo en su temporada y correctamente. Ok, Dios es quien nos da las fuerzas, Dios es quien nos provee el trabajo, Dios es, Dios es quien te ha bendecido en ese lugar en el que tú estás. El que da, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Wow. Esto me hace pensar que no es mi trabajo ni son mis fuerzas. Yo. Por la gracia de Dios, tengo las fuerzas para trabajar. Por la gracia de Dios, tengo las capaci la capacidad de hacerlo. Por la gracia de Dios, eh, Él me ha bendecido con una u otra capacidad que produce o que genera un ingreso. Ok, yo lo único que voy a hacer es administrarlo. No me voy a afanar. Uh -huh. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo voy a escuchar la voz de Dios. Y Él me va a dar pan para que coma. ¿Qué es el pan? El pan, si te fijas, tampoco es el fruto de la semilla es el resultado de todo un proceso uh -huh. porque primero tuvo que ser sembrado, regado este, cosechado procesado para que se convirtiese en harina y, y eso lleva a un proceso y así es la vida Dios nos da las fuerzas Dios nos da la oportunidad del trabajo, ok, Él va a proveer la sabiduría la capacidad, la provisión necesaria para comer ese pan y dice le suplirá pan para que coma Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de, no dice, semillas, dinero, abundancia, este, provisión, dice, de justicia. Wow. Cuando nosotros administramos lo que Dios nos ha dado para su reino, obramos en justicia. Entonces, leíamos... En la temporada pasada acerca del amor. Que quienes en estas cosas conocerán que son de Dios. Quienes practican la justicia uh -huh. y el amor a su prójimo. Entonces, uh -huh. administrar correctamente nuestras finanzas es practicar justicia. Wow.
0: Y eso es importante para Dios. Entonces es importante para nosotros. Totalmente, iglesia. No sabemos todavía si este episodio va a estar en uno solo en dos. Ya ustedes se darán, se darán cuenta... Pero definitivamente Dios nos habló. Eh, espero que como nosotros nos habló... Mientras estábamos aquí platicando... Y grabando este episodio... A ustedes también estoy seguro que si sí. el Espíritu Santo... Está hablando a nosotros, iglesia... Que Dios nos ayude a ser generosos... A entender que nada es nuestro... Que todo es de Él, por Él y para Él. Y que si Dios nos suple... Pensar siempre... Como decías tú, pastor, en el, la necesidad mayor. Un bien mayor. Un, en el bien mayor, pensar en los demás... Y luego ya al último... En nosotros. Si lo que yo tengo me bendice, pero le bendice
1: más ah, a otra más. persona uh -huh. eh, eh, y volvemos... Ay, es que todo está conectado, ¿no? <risa> y yo creo que aquí deberíamos otra media hora. Eh, si le sirve más a otro, estoy dispuesto a sacrificar mi propio beneficio, mi propio derecho, mi propio
0: bien. Que la mansedumbre. Que era la mansedumbre. wow es que definitivamente todo se conecta. Aquí lo podríamos seguir, Iglesia, otras tres horas, yo creo. así que. Pero yo estoy seguro también que a lo mejor ya tienen que irse al trabajo. Andan ahí. Igual, si se quedaron... Bueno, ya no, ya estamos al último, de Si se quedaron hasta aquí, pónganle pausa. Pero no, ya, gracias a Dios, llegaron hasta aquí. Gracias, Iglesia. Nos vemos en el siguiente episodio. De verdad, gracias por acompañarnos. Gracias por ser generosos con su tiempo en este episodio. Dios les bendiga. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Buenos días, Iglesia.